0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
1: Es ist Donnerstag und das heißt, dass wir natürlich auch über die Kinostarts reden wollen. Vor allem, da die Fußball-Weltmeisterschaft ja in den letzten Zügen liegt. Das bedeutet, dass die Verleiher sich so langsam auch trauen, ein paar ähm, ja, größere Filme ins Kino zu bringen. Unter anderem Skyscraper mit Dwayne The Rock Johnson und dann gibt es auch noch die Farbe des Horizonts. Ab heute neu im Kino und die Filme gesehen hat natürlich Anna Wollner. Schönen guten Tag.
0: Hallo Christian.
1: Ja, fangen wir mal mit Skyscraper an. Das ist ja für mich äh, mittlerweile so immer wieder derselbe Film, habe ich das Gefühl, den Dwayne The Rock Johnson macht. Also es gab ja Rampage und dann gab es noch, ähm, wie hieß denn der andere, der auch so ähnlich war? Jetzt auf jeden Fall ist es in einem Hochhaus. Erklär mich doch mal auf, was ist anders?
0: Ähm eigentlich ist gar nichts anders, außer der Gegenstand oder das Ding, das Dwayne The Rock Johnson bezwingen muss. Und in diesem Fall ist es, man kann es am Titel schon ein bisschen erahnen, tatsächlich ein Hochhaus. Es klingt absurd und es ist absurd. Dwayne The Rock Johnson spielt einen ehemaligen FBI-Agenten, der einen Einsatz verbockt hat. Dabei hat er ein Bein verloren. Und er ist jetzt mit seiner Familie acht Jahre später in Shanghai im Pearl. Das ist das höchste und modernste Gebäude der Welt. Und dort soll er eigentlich nur das Sicherheitssystem überprüfen, bevor dieser Wolkenkratzer, der ein Kilometer in die Höhe ragt, eröffnet werden soll. Seine Familie wird netterweise in der 98. Etage äh, untergebracht und irgendwann also relativ schnell bricht in der 96. Etage Feuer aus. Nicht einfach so, sondern weil böse Banditen oder Gangster oder Hacker oder wie auch immer dieses Ding kapern wollen, weil sie den Besitzer des äh, Gebäudes, einen chinesischen Multimillionär, Milliardär, zwingen wollen, etwas herauszurücken, von dem sie meinen, dass ihnen gehört. Nun ist die Familie von Dwayne the Rock Johnson noch ein, zwei Stockwerke drüber und der Gute, ja wie der wie als liebender amerikanischer Heldenvater macht sich eben von ganz unten auf den Weg in die Mitte und noch weiter nach oben, um im Kampf gegen die Flammen und die bösen Brandstifter seine Familie zu retten und es ist genauso absurd, wie es klingt. Meine Lieblingsszene, ist mehr oder weniger auch schon im Trailer zu sehen, beziehungsweise auf dem Plakat. Wo er ist, so
1: springt, ne? ist dieser Sprung?
0: Genau, es ist eine absolut absurde Szene. Er klettert einen Kran nebenan auf einer anderen Baustelle hoch, legt den Ausleger Richtung Hochhaus, springt dann so also ein bisschen in guter alter Tom Cruise und Mission Impossible Manier von dem Ausleger des Krans in das brennende Gebäude ein, nur um kurz danach mit sehr viel Gaffer um die Hand außen diese Glasfassade lang zu klettern. Es ist wirklich das Dämlichste, was ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Ähm, die Story ist hohl, die Action, bzw. die Bilder sind krass. Der Film läuft in 3D und auch im IMAX, wo man wirklich schon so ein bisschen ja, mitfiebert, wenn die Kamera sich über die Schwelle neigt. Aber ja, was ich mitgenommen habe aus diesem Film, Bösewichte tragen immer noch Karo. Man sollte immer eine Rolle Gaffer in der Tasche haben. Und wenn man denkt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo Dwayne The Rock Johnson her.
1: San Andreas übrigens ist der andere Film, wo ich dachte, das ist doch und das ist ja auch San Andreas 2 angekommen, kündigt habe ich ja gerade auch noch gesehen. Also ja, er macht immer so ein bisschen diese Art Film, klar, hat seine Nische gefunden, die ja auch mega erfolgreich ist. Was mich noch interessieren würde, Mann kämpft gegen alle im Hochhaus, das kennen wir ja aus Stirb langsam. Kann man da so ein bisschen auch vielleicht an, wenn man jetzt den Film mit Stirb langsam vergleicht, so ein bisschen sehen, wie sich das Kino so geändert hat in den letzten 30 Jahren
0: ja die Analogie biegt ja auf der Hand vor allem auch durch diese Sprungszene aber im Vergleich zu Stirb langsam man darf jetzt bei Skyscraper nicht anfangen nach Logiklöchern zu suchen denn wenn man nach zwei Minuten durch äh, weil dieser Film eigentlich ein einziges Logikloch ist aber es ist schon krass was sich im Actionkino getan hat und was für Stunts die auch machen und was für Stunts Dwayne The Rock Johnson auch selber macht also diese Szene mit dem Kran ist nur eine von vielen es gibt auch noch eine da hängt er auch ähnlich wie Tom Cruise in Mission Impossible schon mal getan hat an einem 30 Meter langen Seil Kopf über außen an diesem Hochhaus nach unten, zieht sich selber an diesem Seil wieder hoch und in der letzten Sekunde rutscht seine Fußprothese, die er seit diesem FBI-Unfall hat, ähm, ab und er im, im Fallen fängt er die Fußprothese und hakt sich in einem Fenster ein und zieht sich dann doch wieder mit hoch. Das Ganze wird dann auch noch Social-Media-mäßig natürlich live übertragen im Fernsehen und er ist mehr oder weniger, vom. Äh, am Anfang wird natürlich vermutet, dass er der Böse ist, ist er irgendwann der, der gefeierte Held. Das ist an Absurdität eigentlich kaum noch zu überbieten. Also ich warte tatsächlich auf den Film, in dem Dwayne The Rock Johnson auf einem Hochhaus ein Erdbeben im All bezwingt.
1: Also ähm, vielleicht nicht so absurd, aber doch auch ziemlich abenteuerlich ähm, geht es im anderen Film, zu, über den wir sprechen wollen. Das ist die Farbe des Horizonts und da geht es um einen ja, sehr gefährlichen Segeltrip, ne?
0: Ja, ein Segeltrip, der anfangs eigentlich gar nicht so gefährlich war, der so ein bisschen aus dem Ruder läuft und der bei uns die, den Titel Die Farbe des Horizonts hat. Im Original heißt er Adrift, Drift, also abgedriftet oder abgetrieben. Und das trifft es ein bisschen besser. Im Mittelpunkt steht eigentlich ja, ein junges Paar, sie backpackerin eher charmanter Segler. Die lernen sich auf Tahiti kennen und lieben und bekommen das Angebot, eine Yacht nach Kalifornien zu überführen. Also so eine richtig schöne Luxus-Segeljacht. Einmal quer über den Pazifischen Ozean. Sie sollen einen Monat unterwegs sein, zögern nicht lange nehmen das Angebot an. Allerdings geraten sie dann 1983 in einen der wildesten Orkane oder Hurricanes, die die Wetteraufzeichnung bis dahin gesehen haben und erleiden auf offenem Meer Schiffbruch. Er ähm, fällt auch noch äh, vom Deck. Sie fischt ihn ein paar Tage später wieder aus dem Wasser und legt ihn vollkommen lediert hinten aufs Boot. Das Problem daran ist nicht nur er, ist ein Frack, sondern auch das Schiff. Die haben keinen Proviant mehr, keine Technik, um Hilfe zu holen und auch keine Ahnung, wo sie sind. Und Shailene Woodley als Tammy macht hier dann so eine One-Woman-Survival-Show draus. Er so eine Mischung aus Schiffbruch mit Tiger und All is Lost, als Richard Gier ja allein auf einem Boot um sein Überleben gekämpft hat. Robert und Redford, oder? Ah, stimmt, Robert Redford, du hast natürlich recht. Und der Film hat hier jetzt diesen dramaturgischen Kniff, dass er in Rückblenden erzählt, einmal diese Liebesgeschichte und in der Gegenwart an diesen erbitterten Kampf gegen die Natur hat und dieses kaputte Schiff und dass sich das Essen dem Ende neigt. Und ähm, der Regisseur ist Balthasar Cormacro, der hat unter anderem Everest gemacht. Der kennt sich also aus mit Naturkatastrophen mhm. und extremen Situationen vor Aber zwei Jahren. Aber der
1: war auch ein bisschen langweilig, fand ich, der Everest, wie ist der hier?
0: Ja, ich fand Everest gar nicht so ah, langweilig. Okay. Ich fand Everest in erster Linie vor allem kalt. Mhm. Und jetzt die Farbe des Horizonts ist ein sehr nasser Film. Ähm, <lacht> okay. äh, diese, diese Dieser Wechsel zwischen den Rückblenden und dem eigentlichen, Erleben auf offener See, was im Übrigen auch auf einer wahren Begebenheit basiert. Das ist tatsächlich die Geschichte der Seglerin, die das hinterher aufgeschrieben hat und auch ein relativ erfolgreiches Buch daraus gemacht hat. Ähm, ähnlich wie bei Everest, was ja auch auf einer wahren Begebenheit beruht. Komako äh, der kennt sich da schon aus. Und was ihm auch wirklich liegt, sind diese Action-Szenen oder diese Naturgewalten zu äh, inszenieren. Ähm, die Liebesgeschichte ist natürlich so ein bisschen kitschig. Deswegen würde ich das so ein bisschen als Young adult katastrophenfilm verbuchen, der eben durch seine wahre Begebenheit dann noch mal so ein bisschen Melodram reinzieht.
1: Also soll man diese Woche überhaupt ins Kino oder lieber dann doch lieber diese Woche noch WM und dann nächste Woche wieder?
0: Also du wirst mich jetzt auflachen. Ich habe in Skyscraper ja auch sehr sehr viel gelacht. Äh, der Film könnte ein bisschen selbstironischer sein, als er am Ende ist. Aber also es ist schon ziemlich krasser Trash und manchmal Schadet das ja auch nichts. Also ich glaube, man ist auf jeden Fall besser unterhalten als, äh, oder es ist vielleicht nochmal eine schöne Vorbereitung aufs Finale am Sonntag.
1: Alles klar. Also ab äh, heute neu im Kino sind äh, Skyscraper und äh, die Farbe des Horizonts und ich habe mit Anna Wollner über die Filme gesprochen. danke dir, Anna.
0: Gern geschehen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.